0: Rádio
1: a chegada da criança na escola é um verdadeiro choque de realidade. O primeiro contato com gostos, culturas, etnias e religiões diferentes do que está acostumado pode, em um primeiro momento, ser assustador. Esse sentimento é natural, afinal, a criança encontra-se agora diante de várias dinâmicas que não conhecia e precisa de ajuda para aprender a lidar com essa realidade. É nesse instante que sutilmente a diversidade deve ser mostrada com muita sensibilidade. Este trabalho de conscientização e empatia precisa ser realizado pelo time família e escola e fortalecido diariamente. Seja bem-vindo à mesa redonda sobre diversidade no ambiente escolar. Eu sou Pedro Soli e estou acompanhado de Eduarda Rosário, Isabela de Lima e Rodrigo Trindade. E dos convidados, o diretor do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo e professor de História e Sociologia, Fábio Sardinha, e a vereadora de Birão Preto, Maria Eduarda Vidal. Para compreender essa questão. Vocês têm alguma coisa para falar, alguma coisa a acrescentar à minha apresentação, ou a gente pode já partir aqui para a discussão?
2: Pode partir para a discussão. Só queria agradecer demais pelo convite, pelo espaço aqui é, de todos vocês que estão organizando e também a todo mundo que está em casa. Acho que a gente vai ter um bate-papo, um bate-papo muito interessante a seguir.
1: Não, sim, sim. imagino que sim. Então, Rodrigo, se quiser iniciar ali com, a, com as perguntas, fique, fique à vontade. Perfeito. Vamos
3: começar, então, primeiramente, é, com o professor Fábio. É, gostaria de perguntar, assim, quais medidas o Estado pode oferecer aqui para fazer com que o ambiente é, escolar seja mais plural, tenha mais pluralidade. O que, é que eles podem fazer para atingir isso?
0: Bom, em primeiro lugar, boa noite, né? É, agradecer o convite. Duda, que está aqui presente também, é um prazer estar aqui. Né? A gente está sempre se encontrando nas atividades, até antes de você estar no mandato, a gente estava conversando aqui nos bastidores. Então, é sempre um prazer estar somando aqui com essa juventude da área de comunicação, comunicação social da UNAERP. Inclusive, gostaria de falar para vocês de responder. Eu vim do movimento estudantil, né? eu fiz história, sociologia e fiz jornalismo no Barão. E, o, e a, a UNAERP foi o primeiro DCE que nós é, organizamos aqui na época que eu era estudante. Fizemos várias atividades, contra o aumento das mensalidades, então tem uma história muito bonita. aí O pessoal, inclusive, da comunicação, já foram né, participaram com a gente de várias atividades da Uni e da UAE. Então, é um prazer voltar aqui, né, através aí do curso de vocês, para falar um pouquinho da nossa realidade na educação, que essa pergunta é muito importante. Né, hoje a escola pública do estado de São Paulo está muito sucateada, né? as salas são lotadas, é, inclusive em Ribeirão Preto, nem Laudo de Bombeira as escolas têm, né? os professores estão aí sem reajuste salarial há mais de cinco anos. Então, tem questões que são básicas que não são atendidas, né? Então, quando você não atende o básico, fica mais complicado você atender outras pautas que são fundamentais, como a questão da diversidade. Para você ter uma ideia, eu leciono numa unidade escolar, na mesma unidade, há mais de três anos, que tem mais de mil alunos, nós temos nem 20 computadores. Então como que esses alunos vão ter acesso à rede mundial de computadores, a a uma aula diferenciada. Então, essa não é a realidade da escola que eu leciono, é a realidade das escolas do estado de São Paulo, de Ribeirão Preto. Infelizmente, essa é uma triste realidade que amarga a quem depende da escola pública, né? que é o mesmo governo que que está gerindo a a educação no estado de São Paulo, é bom se dizer, há mais de 30 anos, que é o PSDB. Eu fui aluno de escola pública e na época era o Mário Cobras, né? vô do falecido prefeito lá de São Paulo. Eu era aluno da escola pública e ele era o governador do PSDB. Hoje eu sou professor da mesma unidade que eu também estudei e continua sendo o mesmo governo que né, dita as regras aí da escola na rede pública. Talvez por isso nós vivemos esse, essa situação tão delicada.
1: Certo, certo. É... Duda... Se você quiser participar dessa pergunta Ah, Já estamos aí para...
2: Boa noite, vereadora Na sua opinião Quais as medidas o Estado pode oferecer Para fazer do ambiente estudantil um local mais plural? Bom, aquele mito né, de que esse tipo de formação Tem que vir de casa e só de casa É uma coisa que a gente precisa superar Assim como Sardinha pontuou, a gente tem diversas dificuldades dentro do ambiente escolar atualmente e assim, a gente cumprir a grade curricular básica que é exigida agora, a gente já tem enormes dificuldades, a gente tem um déficit de profissionais da de educação dentro do município assim como foi pontuado é, a gente nem mesmo tem alvará de funcionamento em algumas unidades escolares então o debate da diversidade nas escolas, ele acaba sempre ficando por último mas ele é um debate que não é menos importante, porque quando a gente trata é, da pluralidade, esse é um assunto essencial, porque assim como foi pontuado pelo Pedro na... na breve introdução dele, a gente vive em uma sociedade que é muito diversa, né? A gente vive aí uma diversidade religiosa, sexual, uma diversidade de gênero, são muitas as diversidades que a gente vive, em um cenário de tamanha intolerância e polarização. E é necessário que a gente tenha, assim, dentro do ambiente escolar, esse não só matérias a respeito disso, né? Não só se tratar, por exemplo, de educação sexual e de gênero, é, mas também que a gente tenha isso incluso na formação continuada dos professores, para que, que a gente tenha, né, profissionais da educação que também estejam prontos e preparados para lecionar sobre esse tipo de assunto. Essas são duas coisas que a gente precisa ter. Só que para a gente ter isso, a gente precisa ter professor dentro da sala de aula, a gente precisa que os alunos consigam também acessar as salas de aula, é que é algo que não vem sendo garantido hoje, né? porque é, A gente vê aí que os problemas do ensino à distância não estão sendo solucionados também nem pelo município, nem pelo Estado, nem pela União. Então, quando a gente fala de política pública voltada para a pluralidade, eu acredito que isso vem tanto nas matérias obrigatórias quanto também na formação continuada dos professores e que isso seja crescido de fato né, na grade horária, que isso não seja só tratado como uma coisa secundária que tem que acabar acontecendo, que isso não seja só tratado como um mínimo percentual de representação, por exemplo, de pessoas negras nas apostilas escolares ou de pessoas indígenas nas apostilas escolares e a gente tem que ir muito além disso nesse debate, muito além disso não é à toa que a gente vive em um país em que LGBTQIA+, são mortos todos os dias não é à toa que a gente vive em um país que mulheres são mortas todos os dias pelo simples fato de serem mulheres, no ato é à toa que a gente vive tamanha intolerância religiosa também é, e a mudança para esse tipo de cenário acontece também dentro da escola porque é dentro do ambiente escolar que a gente consegue moldar quem vão ser as próximas pessoas que vão integrar a nossa sociedade então quem é a próxima geração
1: Sim, sim, perfeitamente fala, fala bastante forte é, da sua parte, vereadora é, Isabela, se partir para a próxima pergunta para a vereadora, isso se você o Fábio não tiver nada a adicionar a gente pode partir para a próxima pergunta Você tem alguma coisa adicional ou não pode partir beleza então Isabela por favor é, professor Fábio como trabalhar a diversidade em sala de aula
0: olha é, no estado de São Paulo nós seguimos um currículo né chama currículo oficial do estado de São Paulo que por exemplo aula é de história então nesse currículo Lá tem todo o conteúdo que eu tenho que trabalhar com esse aluno do sexto ano, que é o aluno que eu leciono, até o terceiro ano do ensino médio. Então, nós começamos, por exemplo, lá no início, né? o que é marcar o tempo, quais as formas de marcar o tempo, é, com, a, com a história antiga, chega na medieval, e vai vir até chegar na contemporânea. Então, eu falo da história. E dentro da temática da história, tem certos momentos que é possível você trabalhar o tema da diversidade, né, a partir, por exemplo, da mulher, né, a, você trabalha, por exemplo, a Revolução Francesa. É, você pode falar da forma que é habitual da Revolução Francesa, da queda da Bastilha, né, dos do Jacobinos, dos Girondinos, mas você pode também dar um destaque sobre a participação da mulher no processo da Revolução Francesa e que aquele foi um processo importante, onde a mulher começou a participar ativamente, né, naquele período do século XVIII, e num processo revolucionário. Né? Então, é o início ali, de muito timidamente, né, da participação da mulher na, em movimentos políticos. E aí vai, vai chegando. Então, acho que cada momento da história, pelo meu trabalho assim, né, dessa forma, você tenta destacar como as chamadas minorias hoje naquela época eram reconhecidas, ou como elas lidavam ali no cotidiano, naquele contexto histórico. Até para poder, aqueles que estão ali na sala de aula, se identificar com a temática. né Sim. Porque nós não podemos é, mais falar em história só do, a partir da, da, do, do prisma dos vencedores. né Então eu não vou falar a história do Brasil, a chegada dos colonizadores portugueses, só do ponto de vista do eu eu quero virar esse microfone também para o indígena. Qual Sim. que é a visão do indígena com relação à chegada desse povo europeu aqui? Será que para eles foi, foi, foi descoberta? Qual que, qual que é a percepção desse povo? E, e eu fiz isso e tento fazer muitas vezes aqui em Ribeirão Preto a gente teve visita de tribos aqui, eu sempre levava os alunos, né aqui em Sales Oliveira sempre tinha um pessoal ali de uma tribo aqui do Mato Grosso do Sul que fazia ali umas atividades, então sempre que eu, que eu tinha oportunidade, eu levava né, os alunos para vivenciar essa realidade, mas lembrando, né na escola pública, gente, tudo é limitado, porque é, é, não tem recurso, né é, você tem que procurar as pessoas para ajudar, Então, vou dar outra ideia. Eu tenho uma aluna, eu dei aula para ela essa semana, na na terça-feira. Ela chama Luísa. Só que a Luísa não nasceu Luísa. Ela nasceu com o nome masculino. E ela está passando um processo de transformação. Ela está de homem para mulher. E essa aluna minha, por exemplo, ela não tem celular para fazer o trabalho das atividades escolares à distância. É, pra você ver como que a situação é. Ela é uma aluna que está passando por esse processo, ela até me informou que vai fazer a operação agora, está né, marcada no HC, e, e o básico, o básico, que seria um celular, ela não tem, pra Você ter uma ideia. Então, para chegar num processo de debate avançado sobre a diversidade, o aluno tem que ter os recursos. A gente está tá muito a, a quem para conseguir chegar né, no que é necessário. É surreal isso. Isso é no estado de São Paulo. Não estou falando né, nos rincões, aí nos interiores. Não no estou em Palafita, na Amazônia. Eu estou no estado mais rico né, do Brasil e vendo essa situação, onde mais de 80% dos alunos não, não entram no, no, nos trabalhos, nas atividades online, porque não tem mesmo celular, gente. Não tem. Essa é uma campanha de doação de celular. Amanhã eu vou anunciar no meu programa... Né, junto com três professoras, que a gente está há dois meses tentando uma doação do celular, até agora não tivemos sucesso. Vamos ver se consegue. É, não, é surreal. Às vezes a gente fala, parece que é exagero, mas eu sempre convido as pessoas a conhecer um pouco a realidade da escola pública e ainda até lá para poder verificar em loco como que essa situação é surreal.
1: Certo, certo. É importante você, que você falou, essa parte aí de, de que falta os né, materiais básicos, né? o acesso, para a gente aí começar realmente a discutir a diversidade no ambiente escolar, isso me leva a pensar, e agora eu vou direcionar a minha fala à vereadora, é, quais medidas você consegue enxergar o Estado é, para que eles possam tomar, né, para que esse acesso seja facilitado?
2: Então, quando a gente fala do acesso facilitado, a gente precisa aqui realmente pensar, não só no acesso imediato, mas também pensar em programas a longo prazo. A pandemia, ela vem gerando um enorme déficit pedagógico, né? E a a gente tem aí, né, que por exemplo, o Estado de São Paulo tem tirado o corpo fora, então a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo tem tirado o corpo fora de se fazer uma, como que se chama? Um processo né, de não é de recuperação, mas de reforço escolar a longo prazo, de recuperação mesmo desse déficit pedagógico que vem sendo formado com a pandemia, porque voltou às aulas presenciais em um determinado momento. Então, voltou às aulas presenciais em um determinado momento, o aluno vai uma vez, duas vezes por semana na escola e aí pronto o déficit pedagógico está resolvido. E não é bem assim. A escola pública já tinha muitos problemas muito antes da pandemia. E a gente já tinha uma dificuldade de acesso, inclusive por problemas, que aqui cabe falar, né? Inclusive por problemas de preconceito e discriminação com algumas pessoas de acesso à à escola. Você vê, por exemplo, quando a gente fala de de acesso à escola fisicamente, por exemplo, das mulheres muitas mulheres deixam de ir para a escola é porque não tem absorvente e aí você tem uma política que deveria ser uma política é, do estado né de distribuição de, de absorventes é, que é uma política também uma política sanitária e essas pessoas estão deixando de receber estudo por isso quantas são pessoas travestis e transexuais também que lidaram é, com preconceito dentro da escola que deixaram de frequentar a escola qual que é a taxa de escolaridade dessa população e aí quando a gente trata aqui é, do Ensino, que é o ensino à distância, a gente vê também que no ensino à distância, as pessoas que são as pessoas mais afetadas são as pessoas mais pessoas que mais precisam e são as pessoas que já tinham mais dificuldade também de acessar o ambiente escolar. Por que que elas tinham mais dificuldade de acessar o ambiente escolar? Porque a vamos aqui colocar, né? porque completou 12 anos, então não é mais abarcado pelo sistema de transporte escolar do município, então não tem mais como ir para a escola. E aí não vai a pé, não conseguiu vaga perto, e aí vai. Então são essas mesmas pessoas que acabam tendo esse tipo de dificuldade é, e que vem aí, né, é, em um sistema também. A gente vê que as escolas que são mais precarizadas são as escolas que estão na periferia também, são as que mais têm é, problema de falta de professores, são as que menos têm estrutura escolar, são as que menos têm é, laudo de bombeiros, são essas as escolas que a gente precisava estar prestando atenção em. Então não é de hoje, não é com a pandemia que a gente vê a desigualdade, a pandemia escancarou essa desigualdade, a pandemia colocou essa desigualdade nos jornais, mas essa desigualdade já existia há muito tempo. Sim,
3: sim. sim. É. Justamente por isso você está explicitando a falta, né, da, da diversidade, da, dessa presença, né? Justamente por isso que a minha então é uma pergunta para os dois, na verdade, que assim, pode pode responder o Fábio primeiro, né? Que a gente já a gente já percebeu que não tem de fato nenhuma não nenhum resquício de diversidade nas escolas eu queria perguntar qual que é a importância, na opinião de vocês, qual que é a importância de ter uma, a existência de um ambiente escolar inclusivo, aliás, inclusivo, onde ah, os alunos, as, as individualidades dos alunos são respeitadas e valorizadas. Qual é a importância da existência disso?
0: Oh, é, isso é fundamental, né? É porque quando você... Inclusive, o, o currículo do Estado de São Paulo, até as mudanças foram feitas... Elas, agora, recentemente, né, teve o um novo BNCC, nós posicionamos contrário a forma que foi feita, está tendo a reforma do ensino médio, e, mas ele, 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 é interessante vocês como jornalistas, até tentar depois dar uma olhadinha. E, e, é, ele possibilita uma educação voltada para a diversidade, voltada para a democracia, uma educação crítica, o material ele, ele permite que o professor faça isso grande problema é quando se falta a estrutura, isso não se viabiliza, né? como eu digo para vocês. Temos é, a, as escolas elas, estaduais. Né? A, a, não é obrigatória a presença dos alunos, mas se eles quiserem, eles podem ir. No estado de São Paulo, tendo menos de 5%, e mais de 80% não fazem as atividades online. Então, onde estão esses alunos? E aí eu digo, esses alunos né, que têm as suas, as suas escolhas... Né, é, é, que tem ali as né, suas dificuldades, suas limitações, eles estão fora daquele ambiente escolar, devido às limitações sanitárias, e também não tem condição de acessar aquele espaço que pode ser trabalhado a diversidade, pode ser trabalhado a democracia, né, ter a orientação correta, e também não está tendo acesso. Então, eles estão é, desassistidos por esse Estado. Né? E a Duda falou muito bem que isso não começou agora. Eu disse para vocês quando eu era estudante, né, na escola pública, na mesma escola que eu, que eu dou aula, é, o professor ele tinha um livro e a lousa para fazer mediação. Hoje eu sou professor da mesma escola pública que eu estudei. Aí você pergunta, o que, que você tem para fazer mediação do conhecimento? Eu tenho a mesma lousa e o mesmo giz. Né? Aí eu pergunto, o aluno de hoje que eu leciono, ele é o mesmo aluno que eu fui no déc- final da década de 90, início dos anos 2000? Obviamente que não, porque eu não tinha o um celular, não tinha esse mundo multimídio. Nessa época eu não tinha isso. Nem quando eu fiz faculdade tinha. Então a escola não acompanhou as mudanças do século XXI. Ela não está globalizada. A escola paulista, né? eu falo aqui pelas escolas estaduais. Então como que você vai falar em diversidade em criar espaços para que esse aluno possa ser respeitado e, e que o jeito que ele entende que ele deve ser, que todos ali devem enten- entender e, e compartilhar aquela, aquela diferença, né, aquela, aquela particularidade dele ou dela com muita tranquilidade, né, e não com desprezo ou violência, é só nesse convívio que isso é possível e discutindo, né, não adianta jogar debaixo do tapete. Aconteceu essa semana em Campinas um aluno do sexto ano, escola estadual do sexto ano, que o aluno propôs um trabalho para falar do mês LGBTQI+, e as mães e a coordenadora ligou para a mãe do aluno, eu acho que é a irmã, falando que aquilo não poderia ser debatido, aquilo não era um debate para aquela, aquela série, o aluno que queria né, fazer, e né a própria direção da escola ali, foi é, com coro de paz também fez essa, ligou pro, falando para o aluno não fazer esse debate. Se ele tá procurando, mesmo no sexto ano, que é 11 anos, quer dizer que ele essa demanda precisa ouvir esse aluno. né porque que ele quer fazer esse debate na, com aquela idade? Não adianta jogar para o tapete, porque se ele não fizer na escola, ele vai fazer por outros meios. Ele vai fazer pelo celular, vai fazer... E às vezes, talvez, possa fazer não da forma adequada. né A gente sabe que simplesmente tem pessoas que têm outras intenções, então essa é a luta, né, é a luta para garantir a estrutura da escola pública adequada e a luta de narrativa, porque ela é muito presente na escola também, daqueles e daquelas que acham que certos temas não devem ser discutidos, né, nós devemos consolidar a sociedade hipócrita, né, que é uma grande hipocrisia, você não falar de diversidade, não falar de LGBT e mais, né? E não falar da, 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 da questão da opressão dessa comunidade Da violência que eles sofrem cotidianamente E falar disso na escola é importante para combater essa, esse tipo de violência Porque você só tem medo daquilo que você não conhece Aquilo que você conhece, você não tem medo né? Então, é muito é, na verdade, é, é esse o processo, eu acredito
2: é, vereadora, é, qual é a importância das políticas de inclusão no meio escolar? Nossa, é de fundamental importância e por um simples motivo, gente, pensa aqui comigo. É um direito de todas as pessoas ter uma educação livre de preconceito e de discriminação. É um direito de todas as pessoas se autodeterminarem e estarem ali acessando aquele ambiente, o espaço escolar, estarem na sociedade, existirem enquanto pessoa com as suas mais diversas características. Isso não é uma coisa que a gente está falando... Por que parece que é uma coisa de outro mundo, sabe? É, gente, a gente está falando de algo que é o mínimo. A gente está falando sobre as pessoas serem aceitas pelo que elas são. É, e o Fábio Sardinha ele... É, pontuou muito bem uma questão que é com relação à diversidade é, sexual, né? E a diversidade sexual é um tema muito importante para a gente tratar tanto a diversidade de gênero quanto sexual. É, porque é uma das maiores expressões que a gente tem, principalmente quando a gente fala de intolerância é dentro do nosso país, ainda mais com projetos legislativos. Assim como eu falei sobre algumas possíveis soluções que a gente pode dar é, para esses projetos, né, assim como eu falei pra, sobre algumas possíveis soluções para que a gente tenha um ambiente mais plural, infelizmente a gente tem pessoas por aí defendendo projetos, é, como, por exemplo, a proibição de que se tenha é, ideologia de gênero né, é, dentro das escolas. Algo que, por unanimidade, unanimidade, o STF declarou como inconstitucional. Declarou como inconstitucional uma lei municipal que proibia ideologia de gênero nas escolas. E essa lei proibia a divulgação e a existência ou menção à ideologia de gênero no material distribuído pelas escolas. E ela também determinava que fossem previamente analisados para barrar conteúdos que pudessem influenciar os alunos. Isso é um absurdo, gente. Não se discutir identidade de gênero, orientação sexual, invisibiliza grupos oprimidos e priva esses mesmos grupos de um desenvolvimento, que assim como eu disse, que é um direito livre de preconceito e de discriminações. Então, assim, parabéns ao STF por reconhecer que é um dever do Estado garantir um ensino plural. É, isso é uma das coisas que a gente já tem um entendimento amplamente, é, assim, é não só constitucional, mas também jurisprudencial sobre. E no âmbito da educação, a gente precisa destacar que isso é uma coisa necessária quando a gente fala de ensino. Não tem mais como a gente debater ensino sem debater diversidade. A população LGBTQIA+, a negritude, os povos indígenas, a diversidade religiosa, todas essas diversidades sempre existiram. Agora que a gente precisa de tolerância com essas diversidades. É, não adianta mais a gente só fingir que essas pessoas não existem. Gente, proibir que se discuta diversidade ou pluralidade dentro do ambiente escolar não faz com que essa diversidade ou pluralidade deixe de existir. A única coisa que isso cria é violência. É isso, é opressão a essas pessoas. E assim como diria é, a... Uma amiga minha, a Filipa Brunelli, que é vereadora em Araraquara, essas pessoas estão se incomodando tanto com as pessoas que saíram do armário, então elas que voltem para eles, porque eu tenho rinite e eu não quero voltar para o armário. Então, eles que se virem e, e eles que lidem com a diversidade, porque não é um dever das pessoas que são é, diversas do que é o padrão estabelecido, seja o padrão socionormativo, enfim, é, estabelecido por essa sociedade de se adequarem a esses padrões. É um dever dos outros. Aceitar que a gente tem uma sociedade plural e que é justo que a gente trate todas as pessoas como iguais. Sim, sim, sim.
1: É, antes de a gente partir para a próxima pergunta, eu queria primeiro me desculpar, que eu <risos> acabei caindo aqui no meio da conversa, é, porque o né, computador aqui tá, tá difícil. É, mas, enfim. É, Isabela, você você partir para a próxima pergunta, é à disposição ah. aí, vai. Professor Fábio, em que medida a formação do professor pode auxiliar no trabalho cotidiano em sala de aula para desconstruir preconceitos e educar para a diversidade?
0: Eu, assim, só não entendi a primeira parte. O que o professor... Desculpa, só a, a última eu entendi. A primeira parte você falou que eu não entendi. Em que
1: medida a formação do professor pode auxiliar no trabalho cotidiano em sala de aula para desconstruir preconceitos para a diversidade.
0: Ah, isso é é fundamental, né? É é o olhar que você tem sobre aquela realidade e você percebe ali, né, nas relações cotidianas, porque a escola ela nada mais é que o reflexo da sociedade. Se a sociedade é machista e é, se a sociedade é racista e é, ela é homofóbica e é, a escola vai reproduzir. Porque então, o aluno não vem de mar, o aluno vem de famílias. Quando eu falo de periferia, a maior, grande parte dos alunos são das igrejas evangélicas, fundamentalistas, que tem todo aquele pensamento que nós conhecemos muito bem sobre a diversidade, né? Aquele maniqueísmo, é do diabo, é não sei o que tal, toda aquela leitura preconceituosa. Então, os alunos vêm com, com, esse, com esse tipo de... De... É, de, de carregado né, desse preconceito, porque é onde ele teve acesso. né? Por isso que é importante a escola pública. Que na escola pública, que você tem um encontro com a diversidade. Por isso que é importante a nossa luta contra o homeschooling, que está sendo debatido agora. Sim. O que, que é o homeschooling? É a possibilidade da família é, tirar do Estado que ele ofereça a educação e a família da educação que acha que deve dar para o filho. E esse aluno ele não vai ter contato com a diversidade, ele vai nascer numa bolha. E tem um grupo organizado, famílias, setores evangélicos que defendem isso, inclusive no Congresso. Está sendo debatido agora, né? Esse mês, inclusive, essa questão. E quando. Eu vou citar um exemplo, eu estava dando aula numa escola no Vilena, fica lá no. faz uns 3, 4 anos. Isso. Ali no Parque Ribeirão. E, de um tempo para cá, eu venho percebendo também um crescimento das religiões de matrizes africanas, candomblé, umbanda, certo. e os alunos, eu tenho alunos e alunas que também, né, antes era mais evangélico e católico, agora eu venho percebendo um crescimento também. E aí eu estava dando uma aula e a gente estava falando sobre religiões, né é, o judaísmo, o espiritismo, sim, as várias religiões, entrou nesse assunto. E aí eu perguntei ali, fizendo uma pesquisa rápida na sala de aula, que religião era cada um e quem queria colocar. Eu tinha pedido um trabalho sobre religiões e cada um ia colocar a sua pesquisa sobre aquela religião específica. E tinha uma aluna que era praticante do candomblé. E no momento que ela ia falar da religião, do que que rola, que que, quais que são os rituais, um aluno pediu para sair. Eu falei, mas por que você sai não, professor? Eu sou evangélico. Para mim isso é do demônio e eu não quero ouvir o que ela tem a dizer. Eu quero sair, não quero ouvir isso. Um aluno de, é, de primeiro ano de ensino médio, né? já carregado com esse peso de preconceito e de intolerância ao ouvir algo que é diferente da, da, da fé dele. Porque ele não precisa ter a mesma crença que aquela aluna. né Não é isso que está sendo feito ali. Né? Mas ele precisa entender... Que a, a sociedade é laica, né, o Estado é laico, e as pessoas têm liberdade de, profe- né, de escolher a fé que achar que deve escolher, ou nenhuma também. Né, e o Estado ele não é refém de uma religião, como já foi no Brasil Colônia, né, que o Estado era católico, como foi no, no parte do Brasil Império. Né, nós não temos mais isso, o Estado é laico. O Estado laico quer dizer o quê? O Estado não professa uma religião. E aí é uma discussão interessante, porque se você pegar na Câmara Municipal, que é a do Datá, tem crucifixo, na, na, nas escolas tem. Não é porque nós somos contra Jesus Cristo, não é isso. É porque quando um, um, um espaço público tem um símbolo de uma determinada religião, quer dizer que aquele espaço público, que é de todos, está professando uma fé. Então tem que ter lá também um Buda, tem que ter lá também um símbolo do judaísmo, tem que ter lá de todo mundo aqui do Brasil, né que é uma Então, o Brasil, ele ele, ele, ele é muito engraçado, né? Umas peculiaridades que tem aqui, é só aqui que tem. E eu acho que o nosso papel como educador é desconstruir isso, porque o aluno acha isso normal. O aluno, ele sai da casa dele, ele acha que a escola, e a família acha também que a escola tem que ser um um puxadinho da casa dele. Então, se lá na na casa dele ele entende que tem que bater que é errado, que negro é inferior, ele vai reproduzir só na escola. A gente vai pegar isso lá na escola. E qual que é o nosso papel? é Hora que pegar isso aí, desconstruir esse tipo de, 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 né, de, de atitude do aluno né, e da aluna. Mas ele não é culpado. A culpa é a vem do pai, porque ele não nasceu assim. Né? O racismo ele é ensinado. Né? A homofobia é ensinada. Por isso é o um papel da educação é desconstruir aquilo que é ensinado. Né, como o nazismo foi ensinado, e né, quantos que perderam a vida ali por uma ideologia de morte. Né? Estamos vivendo algo muito parecido com hoje, né? com ódio à esquerda, com ódio a quem pensa diferente, né? e até uma política aí de eliminar. Está aí a Mariellen, né? hoje teve o, o depoimento do Edson lá do Rio de Janeiro, que disse claramente, o ex-governador, que quando ele começou... A, a investigar de fato o que aconteceu com o Amarelo ele começou a ser sofrer perseguição né não sei o que aconteceu que ele se afastou com esse caso mas um cara que foi ex-governador falar isso tem um peso né eu, eu né? então é isso pessoal é isso sei se eu respondi Isabel
1: não respondeu respondeu com perfeição é, essa só fala foi interessante porque me lembrou um caso que me contaram uma vez que é uma história foi, foi notícia. Às vezes, você até conhece essa, essa história de uma família, né? Que vivia, né, Andando de um, um daqu- daqueles carros que são casa também, que não, não, agora. E eles ensinavam os filhos através dos vídeos do Nando do Moura. Qualquer pessoa que conhece o trabalho Nando do Moura, acho que consegue imaginar que não foi lá a melhor educação que essas crianças receberam, mas enfim. vereadora simplesmente a pergunta eu queria saber se você já presenciou né? essa pergunta de um viés mais pessoal se você já presenciou ou venciou algum tipo de experiência discriminatória no seu período estudantil
2: nossa, já? É, mais de uma, várias? Eu acho que a gente percebe que o mundo é diferente, que o mundo não é igual é, quando a gente tem, de fato, contato com outras realidades e quando a gente percebe que, na verdade, algumas coisas só se aplicam a gente. É, eu, por exemplo, teve uma vez, gente, assim, eu ainda eu não estou mais na escola, né? mas eu estou na universidade, é, e teve uma vez que a gente estava em congresso estudantil em Brasília, e eu tinha feito uma compra no Extra antes para o Congresso Estudantil, era uma viagem de 10 horas. A gente foi de ônibus, porque não tinha grana para é, pagar para todo mundo ir de avião, então a gente foi de ônibus. E, assim, é, é uma coisa completamente absurda, porque é, eu tinha um selinho do Extra, daqueles você ganha 20 reais, você consegue um selinho e você junta os selinhos para é, ganhar uma panela. E eu fui revistada com tamanha é, violência, assim, e me deixaram estirada no sol por mais de uma hora, fizeram um teste, falaram que era um absurdo que eu, é, uma menina que esse mando de, de estudante ia lá para Brasília levar droga, e eu falei assim, moça, não sei se tem extra aqui, mas tudo que eu queria era ganhar panela. E é uma coisa que parece cômica quando eu conto isso hoje, mas esse é um dos exemplos dessas violências. E a gente sofre essas violências o tempo todo. É assim, dentro da sala de aula, em outros espaços, você vê que as pessoas acham que, inclusive, você não tem capacidade suficiente para dizer ou formular sobre alguma coisa. Gente, hoje em dia eu sou vereadora do município de Ribeirão Preto. Eu fui eleita pela vontade popular com base nas minhas propostas. E eu tive que ouvir de vereador durante a sessão que era um desperdício o meu uso da palavra e que eu deveria usar aquele tempo para estudar que esse era um, um, uma coisa mais útil, uma utilização mais útil do meu tempo. Assim, é, com todo respeito, não é assim que você conversa com ninguém. Quanto mais que alguém que tem uma opinião política diferente da sua, assim, é mesmo. E o nome disso é intolerância, gente. É isso que é isso: é intolerância. E depois disso, inclusive, aquela era uma sessão que eu estava alertando que o projeto que estava sendo votado era um projeto inconstitucional, ele me disse isso, votaram o um projeto, aprovaram o um projeto, eu entrei com o processo de justiça e a gente já ganhou tanto na primeira quanto na segunda instância. E era eu que tinha que estudar. Então, assim, é, são essas as questões que a gente vive todos os dias. E quando a gente é pequeno, é, a gente também é ensinado que a gente deveria, é, que aquele não era um espaço para a gente, que esse não era um espaço que a gente deveria ocupar. E é muito fácil falar isso, porque quando a gente é criança é, e a gente olha para, por exemplo, o universo da política, que o é um universo em que eu estou hoje, a gente não vê representações parecidas com a minha. A gente não vê pessoas parecidas com eu. Pessoas como eu é, têm um espaço na política negado. E já já passou o tempo em que os espaços da sociedade têm que nos ser negados. Já passou do tempo em que a gente não pode sonhar em ser um médico, em ser um um advogado, em ser um arquiteto, em ser professor, em ser veterinário, em ser o que a gente quiser ser da nossa vida. E as crianças, elas têm que ser criadas para entender que a gente pode sim ser o que a gente quiser. E que a gente tem plenas condições de transformar a nossa realidade ao nosso entorno. Eu cresci de um jeito, os meus pais dentro de casa sempre me criaram para ser independente. né? Diziam que eu podia fazer o que eu quisesse. Eu entrava no ambiente escolar e eu achava muito esquisito. E eu olhava para os ambientes externos e eu não me reconhecia lá. E é por isso que a gente precisa debater pluralidade também dentro da escola. Porque é um direito de todo mundo entender que a gente pode sim e que a gente merece fazer parte dessa sociedade. Que a gente é um membro tão importante quanto qualquer outro membro e que a opinião do outro ou o jeito que o outro é ou a religião do outro, ela não merece ser menosprezada só porque ela é diferente da sua ninguém é dono de toda a razão e nem detentor de todo conhecimento, gente se alguém acha que é, e se alguém afirma que é então essa pessoa tá mentindo e a gente precisa sim conviver com os outros e aceitar que existem outras realidades
1: sim, sim perfeito
3: então ainda falando, ainda falando sobre isso mas agora eu queria direcionar para o professor Fábio a minha pergunta é assumindo, já assumindo que exista alguma, né? Mas é, qual que é a medida, em que medida atualmente as atividades propostas do projeto político-pedagógico já contemplam as ações de educação para a diversidade? Isso, assumindo que exista alguma, né?
0: Então, o projeto político-pedagógico, ele é construído... nas escolas estaduais, né? Ele tem que ser construído coletivamente, né, na primeira reunião do conselho, e ali ele é elaborado, né? Em comum acordo com a comunidade, em comum acordo com os alunos, em comum acordo com os professores. né? Ele, na verdade, é um diagnóstico daquela comunidade. Em tese, assim deveria ser feito, mas isso não acontece, porque... Muitas vezes o projeto político pedagógico vem pronto, <risos> uma, uma faixinha lá, que a coordenação já tem, e aí passa e é aquilo. Né? E, e aí quando. Eu, muitas vezes eu questiono isso, né? Por que a gente não faz uma reunião de sábado, reunião de todo mundo, né? E sempre a resposta é a mesma: que a comunidade não quer participar, a comunidade não sei o quê, a comunidade isso, a comunidade isso é, não quer se enterar. E eu também acho que isso acontece, isso é fato mesmo. As pessoas entendem o espaço escolar na escola pública, muitas, algumas famílias entendem como um espaço para se livrar do filho, né? Mas é, é, para vocês terem uma ideia, eu tenho 600 alunos, tenho 600 alunos. Se três mães ligaram para mim para perguntar alguma coisa, foi muito, né? Desde o começo do ano, né? Eu tenho um telefone que é só para aluno, né? O Estado, esse ano, deu o chip para nós e deu para os alunos também. É, mas mesmo assim, alguns não têm nem celular Mas é, tem uma parte ali que tem acesso né, Que eu conheço, que tem amizade com o pais Eu moro no mesmo bairro que eu coleciono Que é aqui no Adelino Simeone Então eu encontro algumas pessoas na padaria Encontro no mercado, encontro pela rua é, Então isso é verdade Tem uma dificuldade Mas é, você tem que criar condições Para que essa comunidade comece a participar Porque se você ficar no discurso também de que a comunidade não participe por causa disso, e eu também não crio as condições, nunca vai mudar. Né? Então, é, é, precisa-se quebrar esse círculo de comodismo e, e de não participação popular, porque não é fácil, a democracia é difícil. É, é muito mais fácil um só decidindo todo mundo, né, entre aspas, né, e todo mundo acatando o que, dec- que se decide. E, e, e a comunidade, às vezes, ela entende que tem que ser assim também. Tem que, se alguém mandar, eles obedecerem. E eles não entendem o espaço público como um espaço de deliberação, que aquele espaço não é do professor, não é do diretor. Ele é um espaço da comunidade. O conselho de escola é fundamental. E a comunidade tem muita dificuldade de, 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 de participar desse espaço, uma, muitas vezes, por direções autoritárias, né? Que acabam se servindo ali desse, desse contexto de falta de participação. Aí fica cômodo para alguns que querem. Né, colocar medidas autoritárias. A principal delas agora, até a Duda ele até conversar com ela, aproveitar o incêndio já para falar. A reforma do ensino médio, gente, é gravíssimo. Ela, O aluno vai ter que escolher esse ano o itinerário formativo dele para os próximos dois anos. Ele vai reduzir a carga horária em algumas matérias, por exemplo, ele escolhe o itinerário formativo de humanas. Aí ele vai ficar sem a biológicas. Aí ele vai ficar dois anos aumentando só na área de humanas, mas na área biológica ele vai ter menos, ma- menos conteúdo na área de biológicas. E, e isso vai afetar esse aluno da escola pública, que num vestibular é solicitado tudo dele, não só o que ele gosta. E, e, e o governo está fazendo essa mudança no meio da pandemia, meus alunos do ensino médio, no primeiro ano agora, nessa realidade 80% não tem acesso a celular, vai ter que escolher o que eles vão definir de itinerado para os próximos dois anos. Isso foi uma reforma que foi aprovada num golpe de 2016 pelo Michel Temer, chamado reforma do ensino médio. Nós denunciamos aqui, a TV Clube fez uma matéria até criminosa, eu processei, a TV Clube, a EPS processou, que em um dia para debater um documento de mais de 600 páginas. E nós vamos pagar um preço alto se isso for feito agora. E está sendo feito tratorado, que nem o Ricardo Salles faz com o (risos) Lennon. O o Rocieli aqui também está passando o trator na educação. Ué, não falou hoje que vai em agosto sem vacinar os alunos, retornar com 100% dos alunos. E eu entrevistei semana passada um médico do Comitê aqui de Combate ao Covid que disse que o Brasil é o segundo país do mundo com mais mortes de crianças e jovens devido ao Covid. É. Segundo, do mundo. E eu, o governador já está falando que vai, sem dar a segunda dose, já retomar com 100% das salas lotadas nessas condições que eu falei, que a Duda falou também. Que é sem laudo de bombeiro, escuro, né, sem iluminação... Então é, essa é, esse é o projeto político pedagógico do governador do Estado de São Paulo. Nós queremos outro. Sim, esse sim. É a cidade que é o desafio de implementar.
1: Sim, sim, perfeitamente. É, vereador, você tem alguma coisa a adicionar à fala do Fábio ou não?
2: Tenho sim. Eu fundei, na verdade, uma comissão especial de estudos aqui dentro do município para tratar justamente, para acompanhar né, esse processo de volta às aulas presenciais, porque o que a gente avaliava e que se confirmou, na verdade, com todas as diligências que a gente fez, com todas as visitas que a gente fez às escolas do município de Ribeirão Preto, com todos os especialistas que a gente conversou, é que as escolas de Ribeirão Preto não têm condições para o retorno das aulas presenciais. E eu acredito que isso não só se repita na rede estadual, mas como seja pior na rede estadual. A gente recebeu em uma uma das nossas sessões, né, em uma das nossas reuniões, a presidenta estadual da POSP, por indicação, inclusive, do Fábio Sardinha que está aqui, que é a professora Bebel. E a professora Bebel relatou um pouco da realidade que se via né, dentro do ambiente escolar uma realidade absurda, de assim, altos, é, altas taxas de contaminação mesmo, muitos casos dentro das escolas, e o que a gente vê hoje em dia dentro do município de Ribeirão Preto não é diferente. A gente vê, inclusive, as escolas particulares que voltaram às aulas aqui dentro do município, é sem fechar a turma e sem avisar a vigilância epidemiológica é sobre a, a, a contaminação em si, né? Um, um, assim, gente, isso é um crime sanitário, de verdade, é, isso, eu até protocolei um projeto de lei para que fosse instituída uma multa para essas escolas, uma multa obrigatória, é, porque é um absurdo que isso acontece dentro do município hoje. E o que a gente avaliou nessa comissão especial de estudos e o que a gente tem como resultado parcial, né, porque a gente continua a avaliar, é que não se tem condições para voltar às aulas. Primeiro, porque a gente não tem nem mesmo EPIs que sejam conforme a OMS indica. Então, a gente não tem máscara PFF2 para todo mundo. As máscaras que foram distribuídas na rede municipal são péssimas. A gente tem inúmeros problemas estruturais. Escolas sem ventilação, sem conforto térmico. Escolas que não têm condições de receber a totalidade dos alunos, principalmente no que se refere ao refeitório, falta de profissionais, então são muitas coisas, muitas coisas mesmo para a gente discutir. E justamente por causa disso, que eu queria voltar naquele mesmo ponto que eu tinha falado, que é, a gente precisa debater o que vai acontecer no pós-pandemia, qual que é o ensino que a gente vai tocar no pós-pandemia? Qual que é o reforço escolar que a gente vai fazer? Como que essas pessoas também que estiveram isoladas aí, né, sem convívio social, sem convívio com a diversidade, com a pluralidade dos outros, é, com os outros alunos só convivendo ali, né, com carinhas em um computador ou em, ou em um telefone, para aqueles que viram isso, para aqueles que não fazem parte dos 80% que não tiveram acesso, é, como que a gente vai fazer é, com essas pessoas? inclusive para transformá-los em cidadãos, e não só em pessoas que estão ali né, para regurgitar a matéria, é, que estão ali para falar muito mais do que isso, que estão ali é, para saber né, sobre o que é o outro, o que é essa convivência, o que é ser um cidadão.
1: Sim, sim, sim. É, realmente, o que está sendo feito aí é preocupante. né? Qualquer médico e, e qualquer pessoa estudada da pandemia vai dizer que o que está sendo feito é criminoso. Eduarda, você quer fazer a próxima pergunta?
2: Vereadora, como você pretende contribuir com o projeto político-pedagógico de sua escola para inserir o tema da diversidade? Bom, eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa debater aqui no município de Ribeirão Preto. É, eu estou trabalhando agora em um projeto muito importante que trata sobre educação sexual enquanto ensino transversal dentro do município. Eu, infelizmente, não consigo criar uma matéria obrigatória é, sobre isso dentro das escolas, porque isso é prerrogativo do prefeito e o prefeito tem se omitido quanto à pluralidade dentro do ensino municipal. Então, isso é uma das coisas que precisa ser pontuada. Também tratando da diversidade, eu já protocolei um projeto de lei que trata sobre o ensino da lei Maria da Penha nas escolas, tornando isso como obrigatório. Um projeto que ainda não foi votado, mas que está aí protocolado na Câmara e que já até venceu o prazo para pedir urgência. Vou pedir urgência desse projeto. Então, assim, a gente tem essas questões que elas são questões que elas precisam ser tratadas dentro do ambiente escolar. E para além disso, eu venho também fazendo o debate de um tema que a gente trata muito pouco aqui, mas que é também sobre a diversidade quando a gente fala de pessoas com deficiência. É muito importante que a gente inclua as pessoas com deficiência dentro do ambiente escolar. E não é simplesmente jogando essas pessoas para uma escola específica que vai tratar da educação especial. Isso não é inclusão, isso é exclusão, na verdade. E a gente precisa, de fato, incluir essas pessoas. E eu estou estudando também um projeto de lei de um movimento muito incrível, que é o Libras como obrigatória nas escolas. Em que eles instituem o ensino de Libras obrigatório dentro das escolas. Então, em alguns anos, né, daqui a algumas gerações, a gente vai ter uma sociedade que saiba falar Libras e que consiga incluir também essa parte da população dentro do nosso município. E para além disso, eu, enquanto vereadora, também tratando é, do, é, da parte né, da inclusão dentro das escolas, mas aí da parte física, eu tenho visitado muitas escolas através da Comissão Especial de Estudos, eu já vinha visitando antes. E uma das coisas que a gente vem vendo também é se, mesmo, tanto né, se houvesse a, a volta das aulas presenciais, se tem meios para atender essas pessoas, então, se tem intérprete, se tem máscaras na, na escola, que são máscaras transparentes também, é, para que essas pessoas consigam enxergar, e não só isso, mas também se há meios físicos para recepcionar essas pessoas. Se a gente tem ali rampa de acesso, é, então, são todas as questões que a gente também precisa tratar, é, quando a gente fala da inclusão no, no ambiente escolar. Esse é um pouco do que eu já fiz, ou tenho feito com relação a isso, mas, gente, eu sou muito aberta a conversar sobre novos projetos, inclusive na minha bio, de todas as minhas redes sociais, tem lá um formulário que vocês podem preencher com as suas demandas e também preencher com ideias. Se vocês tiverem alguma ideia de como tratar o ambiente escolar, assim como eu disse, ninguém é detentor de todo conhecimento, então estou mais que aberta para tratar disso também, e também faço convite para o laboratório de educação. Eu tenho um grupo, é, que é, o, eu tenho, na verdade, diversos né, laboratórios populares, que são meio que grupos de trabalho que se reúnem, que realmente para debater alguns temas. E eu tenho um grupo de trabalho que trata só de educação. Atualmente, a gente conta com cerca de 20 pessoas, é, mas quem quiser é, colar, se somar, é, também é mais do que bem-vindo e pode também encontrar inscrição na minha bio. É, ou me chamar no inbox, no, no direct, onde vocês me acharem, é, até ligar lá no, no telefone da câmera que tem o site disponível virtualmente para participar, pode participar. Está tudo acontecendo virtualmente, viu?
1: Excelente. É, fica aí a dica para quem está assistindo, né? Se tiver alguma ideia, é só entrar em contato com a Maria Eduarda, certo? É, Isabela, quer partir para a próxima pergunta? Claro. Fábio, eu queria saber como os professores e professores abordam e trabalham questões relacionadas a gênero e diversidade sexual no ambiente escolar.
0: Então, o conteúdo das escolas estaduais, ele permite que se faça, essa dentro dos temas transversais, que se faça esse debate, né, esse diálogo com os alunos dentro das respectivas matérias. O que acontece, como você não tem uma matéria específica que trabalhe esse tema, nós encaramos situações do dia a dia que nos cabe a fazer esse debate com os alunos com situações que nós temos ali, né? de homofobia, situações que que nós encontramos nas escolas, de agressão a alguém que tenha... né, a sua sua escolha fora daquele considerado padrão. Então, é é algo que eu acho que necessitava muito mais da preparação e formação do professor. Porque eu tenho uma facilidade de lidar com esse tema porque eu vim do movimento estudantil. Eu não aprendi isso na universidade também. Eu fiz faculdade no Barão de Mauá, eu fiz história com habilitação em sociologia e na minha época que eu fiz faculdade, eu não fui... É, habilitado a trabalhar com esse tema, e atualmente eu faço pedagogia, falta seis meses para terminar o curso e também não tem essa temática. Então, o que eu aprendi a trabalhar com essas temáticas foi, foi fruto das da minhas participações nos movimentos sociais, através do movimento estudantil, através no, no, nas participações do sindicato, eu faço parte de um sindicato que é presidido por uma mulher, nós temos uma secretaria dentro do sindicato que trabalha diversidade também, né? nós temos aí um informativo que trabalha, estamos sempre na parada de São Paulo, aqui em Ribeirão Preto, contribuindo, então é, dentro do meu sindicato que é a POSP, nós temos trabalho nesse sentido, agora por parte do governo do estado, é, ainda falta o básico, né? e se você não tem um básico, fica complicado você avançar em qualquer outro tema que é fundamental, né como o tema da diversidade, o tema né, que se que se, do, da LGBTQIA+, mais, do, do, da questão do racismo, ah, que, é, que é mais que, a, que é a lei que se torna obrigatória, é um o ensino diferente de, de à África, né, e os indígenas que até hoje não é aplicado, tanto no município como no estado. E nós temos muita dificuldade. Isso foi implementado lá no governo Lula, e até hoje isso não é respeitado também, né. Eu não lembro o número da lei agora, mas é a lei que trata do ensino da África, né, e dos indígenas, e como também é, no município e no estado, né? E tem muita dificuldade da aplicação dessa. Então, tem muito trabalho a fazer, né? E acho que a, a, o, vocês, como futuros jornalistas, têm um papel fundamental nessa contribuição também, né? Dentro das respectivas, das respectivas espaços que vocês vão trabalhar aí, colaborando com a gente.
1: Certo. É, para fechar, tem uma pergunta para os dois: é, vocês acreditam que estudantes que são vítimas de discriminação ou de violência é, podem ter seu desempenho escolar afetado?
2: Nossa, com certeza. Assim como o exemplo que eu trouxe... É, da transfobia que a gente vive também dentro do que a gente vê também dentro do ambiente escolar, a gente precisa pensar que as mais diversas pessoas deixaram de frequentar o ambiente escolar, então a gente tem aí né, um tanto de evasão escolar por causa disso, em virtude de preconceito e discriminação, e para além disso, a gente tem também uma questão histórica e estrutural dentro da nossa sociedade, que essas, as, as chamadas minorias, né, elas vêm acessando muito menos esse espaços, é do que As maiorias, por assim dizer. Então, essas minorias, elas vêm tendo não só o o direito à escola, o direito à vivência política, são N direitos que são negados. E elas, no geral, são as classes mais marginalizadas. E quando a gente peca né, em estruturar, ter uma estrutura estatal ali que consiga abarcar todas essas pessoas e que consiga, de fato, fazer com que as pessoas tenham uma vida digna, a gente também peca em incluir essas pessoas dentro do ambiente escolar. Porque veja bem, se você tem uma pessoa que ela não tem nem comida na mesa, que ela não tem como chegar na escola, que ela não tem roupa para vestir, é, ou que ela precisa trabalhar em período integral, ela não vai conseguir ir para a escola, é, porque ela tem que sustentar, ajudar né, dentro de casa. É, como que a gente vai conseguir que essas pessoas de fato estudem? Entende? É, quando a gente fala da, da educação e do sistema educacional que a gente tem hoje, a gente não está falando de educação para todo mundo. E a gente precisa justamente de políticas públicas que façam com que a gente tenha não só esse direito, mas tantos outros direitos, que esses direitos sejam para todo mundo. E não só para algumas pessoas. A gente precisa de uma sociedade que seja para todos nós. né? Então, assim, tratar, por exemplo, do transporte público, do transporte escolar, tratar também da merenda... É, todas essas coisas facilitam o acesso das pessoas à escola, mas a gente precisa pensar que a gente vive em uma sociedade que é desigual como um todo, e que a gente precisa de políticas públicas estatais para tentar, em certa medida, é, solucionar essa, de, é, essa desigualdade. E, para além disso, é, a gente precisa também colaborar muito com a pluralidade dentro do ensino escolar, não só enquanto é, um tema aí, para ser falado, para dizer que a gente faz, para dizer, é, para encher o peito, para falar, ah, e a gente tem, é, claro que a gente tem uma uma sociedade muito diversa, o que a gente tem em pluralismo dentro das escolas, mas que a gente implemente isso enquanto política pública, que a gente tenha matérias obrigatórias que tratem sobre isso, que a gente tenha formação continuada para os professores sobre isso, que a gente tenha escolas também que sejam acessíveis para as mais diversas pessoas, é, isso tudo também é, faz parte de tratar a diversidade e de tratar pluralismo é, dentro do nosso município, só que para isso a gente precisa é, levar muito a sério esse debate. Tem uma Oi. história, se vocês me permitem, eu juro que ela é muito curtinha. Não, é... Eu não sei se vocês já ouviram falar do filósofo Namuno. É, o Namuno, ele foi reitor da Universidade de Salamanca, lá na Espanha. E teve uma época que o franquismo estava acendendo, né? Para quem não sabe o que é o franquismo, é como se fosse um nazismo, só que é da Espanha. É, foi nessa mesma toada né? totalitarista. E o Namuno... Um dia eles estavam fazendo uma cerimônia né, lá na Universidade de Salamanca e um dos generais de Franco foi até a universidade, fez um discurso e eles começaram a fazer gritos de viva a morte, morram os intelectuais, viva a morte, assim, gritos de tamanha intolerância. E uhum. quando eles fizeram isso, é, o, o Namuno se levantou e ele falou para ele esta universidade é um solo sagrado e eu sou o seu sumo sacerdote. Vocês vencerão porque vocês têm a força bruta ao seu lado, mas você, tem duas coisas que lhe faltam para vocês vencerem. Vocês não têm é, nem o direito e, tampouco, é, né, nem o direito e nem a razão ao seu lado. Então, essas pessoas que estão aí pegando intolerância, elas também não têm nem o direito e nem a razão ao lado delas. Então, eu sei que elas podem vencer a curto prazo porque força bruta eles têm, violência eles têm. A gente vê isso todos os dias com tantas pessoas que são mortas por causa, é por serem diversas, né? Mas eles não convencerão, porque eles não têm razão. E eu tenho muita certeza que, enquanto a gente estiver defendendo isso, a gente está do lado certo da luta e do lado certo da história. E não é à toa que Franco, hoje em dia, é menosprezado em toda a Espanha, não é à toa que hoje em dia, inclusive, cogitam tirar ele do templo que ele fez né, para ser o seu túmulo. né? Então, a gente precisa defender isso, e tomara que a história... É, prove que a gente está certo, não é mesmo, Sardinha?
0: <risos> certeza, eu que sou da área de história, faço coro com você, com certeza.
1: Perfeito, então, você tem alguma coisa mais adicional, professor Sardinha, ou não?
0: Não é, com, com relação à Duda, falou muito bem, e o que ela falou me representa, é exatamente isso daí mesmo, né? E lembrando, né, nós estamos numa cidade que, nesse ano, duas transexuais foram assassinadas... E até o presente momento não se achou os autores, né? E aí, será que se tivesse uma educação de fato inclusiva, voltada para a diversidade, esse assassino que passou por uma escola, né? Se se ele teve essa educação que demonstra que existe, sim, pessoas que têm né, comportamentos e, e relações diferentes daquelas que ele tem e ele deve respeitar isso e não eliminar fisicamente aqueles ou aquelas que são diferentes né, daquilo que ele pensa que é o o padrão. A escola é o espaço, por excelência, como disse bem a Duda, né, da da universidade lá da Espanha, que tem que existir a democracia e o respeito à diversidade. A partir do momento que esses espaços não acontecem, isso a educação não tem como acontecer. né? A educação só existe nessa relação dialógica, nessa relação dialética, como diria Paulo Freire, né? é o encontro desses contrastes para se formar uma unidade de transformação social. E a transformação social é, de fato, aquilo que nós estamos precisando. né? E a escola é o espaço por excelência para que a gente possa ter transformação social na, na, na sociedade. Se ela ainda não está, é porque é um projeto político, para que ela não seja. Por isso a perseguição a Paulo Freire, por isso a perseguição às minorias, e por isso temos hoje uh, um governo de ódio aí, né, a todo momento, querendo acabar com a Constituição brasileira. Né? A PEC, Teto dos Gastos, não sei se vocês tiveram acesso, ela limita o investimento da educação nos próximos 20 anos. Sim. Como você vai trabalhar a diversidade sem recursos para isso, sem minimamente ali. É, então você mina toda a possibilidade ali de, de, de trabalho a ser feito com relação a essa temática quando você não tem nem recurso para isso.
1: Sim, sim, sim. Acho que depois dessa frase, essa, essas falas tão poderosas, acho que só nos resta finalizar agora esse frequência universitária especial, né, com a mesa redonda sobre diversidade no ambiente escolar, que tem com apresentação. É, de Eduarda Rosário, Isabela de Lima, eu, Pedro Soli e Rodrigo Trindade. Com os cuidados especiais, né, o diretor do sindicato, os professores do ensino oficial do Estado de São Paulo e professor de História e Sociologia, Fábio Sardinha, né, e a vereadora de Ribeirão Preto, Maria Eduarda Hidalgo, certo? É, vocês têm algum tipo de indicação a fazer? Vocês querem falar alguma coisa para fechar, agradecer, coisa do gênero?
2: Ah, eu queria agradecer de novo pelo espaço e a todo mundo que tá aí, né, acompanhando esse nosso bate-papo, que ainda vai acompanhar, porque isso fica gravado, né? Uhum. É, então, só muito obrigada, obrigado pelas perguntas também, e eu acho que isso foi muito produtivo. Sardinha, sempre um prazer estar no mesmo espaço que você.
0: Eu também, antes e hoje, né, porque a gente sempre tava se encontrando nos espaços aí, é um prazer, e a Duda me representa muito na Câmara, eu disse isso a ela, né, eu... Já disputei algumas eleições também, me sinto muito representado, me sinto muito fazendo parte daquele gabinete de luta e resistência e fico muito feliz em estar aqui ao lado dela, ouvindo aquilo que eu também ouvi e participei do movimento estudantil. Alguém que veio do movimento estudantil está eleito para mim é simbólico demais na nossa cidade, muito simbólico. E lembrando que amanhã eu apresento um programa aqui em Ribeirão Preto, chama Ribeirão Movimento, sou comunicador também, fiz jornalismo no Barão, fiz um ano só. Fiz rádio depois no Senac. A gente vai falar sobre a PEC 32, vamos trazer a Maria Alice, da Dívida Cidadã, e o pessoal da frente aqui contra a reforma né, administrativa, a PEC 32, às 20h30. Então, convidar vocês aí também, se quiser prestigiar a gente vai estar lá às 20h30 falando da PEC 32, que significa o fim do serviço público, se ela for aprovada, e toda quinta a gente está lá trazendo temas de interesse da sociedade e será um prazer aí estar com vocês em outros momentos que, que vocês acharem que a gente pode somar obrigado ao professor, a todos os estudantes aí da UNAERC, um grande abraço e avante aí nessa mudança que nós
1: sensacional, então vamos lá prestigiar o trabalho do Sardinha que é realmente espetacular certo? É, esse programa aqui teve acompanhamento técnico de André Violante, fica aqui o agradecimento e coordenação do Gil Santiago. Continue com a programação da Rádio UNAERP. Abraço. Você acompanhou mais uma transmissão da Rádio UNAERP. Audiovisual André Violante Coordenação Gil Santiago